0: Palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, versículo 34. Então Jesus, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la a... E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva la Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os seus santos anjos. Essa é a palavra do Senhor que nós estaremos estudando nessa noite. Meus queridos irmãos, qual é o seu projeto de vida? Quando você pensa, daqui 20, 30 anos, né, qual é o seu projeto de vida? O que é que você realmente aguarda do que pode acontecer? É provável que muitos aqui estejam numa época em que a grande preocupação agora seja preocupação de educação, de aprendizado, de ensino, alguns rapazes e moços aqui da nossa igreja foram muito bem classificados aí vestibular agora, alguns formaram muito bem agora nos cursos qual é o projeto de vida que passa na cabeça desses moços aí? você como avô, você como pai você como membro de uma família o que, que passa na sua cabeça? qual é o grande projeto da sua vida? todos nós fazemos projetos e a Bíblia não nos proíbe de fazer isso, a Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor portanto, nossos planos a gente até costuma brincar lá em casa, Sara e eu dizendo que, que os nossos planos de vez em quando Deus resolve avacalhar todos e você faz um plano para a sua vida e Deus mostra uma direção completamente diferente e a história muda mas qual é o projeto de vida? seja qual for o seu projeto de vida o maior projeto da sua vida é seguir a Jesus esse é o maior projeto e mais fascinante caminho que você pode ter na sua vida. Seguir a Cristo. É esse o convite que Jesus Cristo está nos fazendo exatamente aqui nesse texto. E para segui-lo, para se tornar um discípulo dele, Jesus coloca três condições que nós queremos estudar hoje. A primeira condição é que nós precisamos negar a nós mesmos. A segunda condição é que a gente tome a nossa cruz. E a terceira condição é que a gente o siga. Que ele seja, de fato... Aquele que nós vamos estar acompanhando e dizendo, nós vamos por aqui porque o mestre está andando por aqui. Três exigências do discipulado. Presta atenção que Jesus não está falando de membresia de igreja. Muitas pessoas se tornam membros de igreja. E a, cumprem religiosamente seus ritos, ano após ano, vem na igreja, participa da comunidade, se envolve, assume até a liderança. Mas o convite de Jesus aqui não é para membresia de igreja. Porque o convite dele não é para você se tornar um religioso. E alguém já disse até que muitas pessoas se tornam religiosas o suficiente para nunca se tornarem discípulos de Cristo. Nunca seguirem Jesus. O convite de Jesus aqui é, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É discipulado. É alguém que está querendo ser discípulo de Cristo. Agora é interessante que Jesus começa esse convite com uma condicional. Não é muito raro no discurso de Jesus, ele começar as suas palavras com condicionais. Porque nesse texto aqui ele fala, ele fala exatamente sobre isso. Se alguém, porque Jesus sabe, por mais estranho que possa parecer, que há muitas pessoas que realmente não querem seguir a Jesus. Há muitas pessoas religiosas que realmente não querem seguir a Jesus. De um tempo para cá eu tenho pensado numa coisa na minha própria vida por exemplo, começar a ler a Bíblia dizendo assim pegar textos, principalmente dos mandamentos de Jesus e dizer assim, qual é o mandamento de Cristo que eu tenho dificuldade para seguir e quando eu olho e digo a radicalidade desse convite de Jesus é tão grande que eu não tenho nem vontade de fazê-lo mas que eu preciso fazer porque eu sou discípulo de Cristo talvez a gente precise começar a ler a Bíblia não nos textos preferenciais, mas mas nos textos que não são os preferenciais. Para começar a ouvir aquilo que implica em ser, de fato, um discípulo de Cristo. Porque ele está fazendo exatamente esse convite. Se alguém quiser. Nem todo mundo está querendo ser discípulo de Cristo, coisa alguma. Nem todos querem. Já, já tivemos experiência tive experiências de pessoas que me ouviram e depois que eu chamei para ser discípulo de Cristo, elas disseram não está é, não na hora não me sinto preparado não, eu não quero é, é possível que muitas pessoas aqui hoje estejam exatamente dizendo a mesma coisa quando Jesus Cristo fala, se alguém quiser vir após mim, diga não, eu não quero ir após Jesus, eu não quero seguir Jesus eu estou confortável nesse lugarzinho aqui que eu estou eu me escondo bem aqui eu sou capaz de me ocultar bem essa igreja é grande o suficiente para eu me esconder alguém já até afirmou que igreja é grande convívio de malandro né? gente que não quer nada com a igreja aí vem para a igreja, porque ninguém exige nada de ninguém e passa tudo bem, anos a fio sem nenhum compromisso com Jesus sem nenhum compromisso com a verdade com, com o discipulado você corre, você corre um grande risco para a sua alma se você está me ouvindo aqui hoje falar sobre essas coisas, e não leva a sério esse convite de Jesus, e eu entendo você não tem que vir, Jesus não está dizendo que você tem que vir ele está dizendo se alguém quiser vir ele está dizendo se você quiser vir ele está dizendo se você em algum momento da sua vida se interessar por um compromisso com o discipulado então esse é o convite para você eu me lembro bem que eu tomei um compromisso com Jesus aos 16 anos de idade eu disse, eu quero seguir a Jesus e desde aquela época sendo discipulado por pessoas que me amavam e cuidavam de mim na igreja eu comecei a entender coisas como renúncia como rendição, como, como entregar o meu eu a Jesus, e eu comecei a aprender essas coisas, e de lá para cá, todo dia tem que fazer a mesma coisa, porque, eu, porque a rendição não é alguma coisa tão comum, então o primeiro princípio de Jesus aqui, a primeira exigência dele, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, e aqui meus queridos irmãos, já esbarramos numa baita dificuldade, porque nós não somos criados para negarmos a nós mesmos. Nós fomos e temos sido criados para nos afirmar. Afirmar enquanto indivíduo. Para levantar o peito, estufar o peitinho e dizer, sou eu. A vanglória, o orgulho e a vaidade, elas são inerentes da minha natureza. E além disso tudo, de ser próprio da minha natureza, eu ainda tenho uma educação formal, que me leva sempre a dizer, não, você precisa, você precisa afirmar. E Jesus está dizendo o contrário. Se alguém quer vir após mim, negue-se. Negue-se. Eu não tenho facilidade para negar o meu eu. Uma outra tradução desse texto aqui, correlato, relato, fala exatamente, se alguém quer vir após mim dia a dia se negue é uma renúncia diária para aqueles que querem ser discípulos de Cristo constantemente nós precisamos estar fazendo aquela mesma oração que os cristãos místicos da idade média faziam eles oravam diariamente dizendo Senhor, livra-me de mim mesmo Senhor, eu, eu, o meu eu quer se afirmar mas o Senhor está pedindo que eu faça o contrário, e eu quero mais uma vez apresentar o meu eu ao Senhor, o Senhor trabalha em mim, muda a minha natureza, leva-me para onde Tu queres, onde o Senhor deseja que eu vá, e aí vão implicar várias áreas da minha vida, mente, o meu intelecto, o que eu estou pensando na vida, eu sempre brinco dizendo que o Evangelho não permite que exista um livre pensador, não existe cristão livre pensador, Todo cristão ele tem que submeter a sua, o seu pensamento à obediência cativa de Cristo. Diz lá 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Eu tenho que submeter a minha lógica a Jesus. Ora, esse negócio não parece ser muito interessante. Então, é por, não é sem razão que muitas pessoas digam, eu não quero seguir a Jesus. Eu tenho que trazer minhas emoções ao Senhor Jesus e dizer, essas emoções aqui, Senhor, elas passam pelo crivo do Senhor eu tenho que trazer meus projetos e dizer, Senhor, aqui está a minha vontade. Mas eu queria submeter a minha vontade ao Senhor. Passa pelo teu crivo, Senhor. Senhor, está aqui o meu eu. Eu queria entregar o meu eu a Ti. Eu preciso abrir mão da minha justiça própria. Eu preciso abrir mão dos meus direitos pessoais, da minha autonomia. Eu preciso me render, eu preciso me submeter. Eu preciso me negar a mim mesmo. E esse convite de Jesus é um convite extremamente importante. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 que nós precisamos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional. Ah, alguns dias desses nós estávamos lendo um texto em casa e nós achamos muito engraçado quando o autor estava falando o seguinte é interessante que Deus peça para nós sacrifícios vivos e que nosso sacrifício vivo, que somos nós mesmos, precisa ser apresentado sempre no altar de Deus. Qual é o problema do sacrifício vivo? É que o sacrifício vivo, muita gente te coloca no altar e ele sai correndo e quer ir para outra direção. Negue-se a si mesmo, todos que querem ser discípulos de Jesus, negue-se a si mesmo e siga-me. Nós precisamos aprender a colocar o nosso desejo, os nossos projetos, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade a Deus, dizendo: Deus está aqui. É um exercício que, a minha, que o meu coração e a minha vida faz. Eu quero seguir o Senhor. Por onde quer que o Senhor vá, por onde quer que o, Senhor, que, eu, que o Senhor quer que eu ande, eu quero andar por aqui porque eu quero ser discípulo do Senhor. É isso que implica no discipulado. Então, se você está me dizendo eu não quero ser discípulo de Cristo, eu entendo perfeitamente você. Eu entendo perfeitamente. Vai, passa, tem problema nenhum. Aliás, Jesus nunca fez questão disso, né? Algumas vezes ele mandou algumas pessoas embora, do discipulado, Ele, as pessoas dizem, esse discurso está duro demais, e disse, olha, caminha da porta e vai embora. Né? Entendo muito bem, algumas pessoas não são aptas para o reino de Deus, está tudo certo. Né? Não é interessante essa coisa? Negue-se a si mesmo, ora, a última coisa que eu quero fazer é negar a mim mesmo. Eu quero afirmar o meu eu, então você não é uma, uma pessoa pronta para ser discípulo de Cristo. Você pode se tornar membro da igreja, você vai ser recebido como membro da igreja, vai ser batizado, vai encostar no hall, vai sempre, no boletim da igreja vai sair teu nome, mas você, você não é discípulo, você é membro de igreja. Mas a Bíblia não fala de ser membro, a Bíblia fala da gente ser discípulo. Nós precisamos de uma comunidade, de um corpo local, visível, tangível e histórico. Mas o convite de Jesus não é para ser membro de igreja, é para ser discípulo dele. Você quer? Se alguém quiser, negue-se a si mesmo. Lembro nitidamente, do encontro de homens que nós tínhamos, e havia, certo, havia um grupo que variava e havia um grupo mais fixo, naquele encontro nosso, era semanal. Eu me lembro direitinho de um dia em que um homem, que já estava íntimo da gente, ele era um dos mais frequentes, mais assíduos, e ele virou para nós, e numa reunião que eu estava falando sobre rendição, ele disse, pastor, eu estou entendendo esse negócio aí. Acho que eu estou muito longe desse negócio aí, não, rapaz. Eu estou perto desse negócio aí. Eu falei, é, querido, está longe para caramba esse negócio aqui, cara. Você tem que morrer para o seu eu. Você tem que crucificar o seu eu na cruz. ele me olhou espantado. Absolutamente espantado. Tempos depois, ele falou para o líder daquele grupo o seguinte: eu cheguei a um ponto da minha vida que eu precisava tomar uma decisão. E ele não foi mais no grupo de estudo, nunca mais voltou para a igreja. Ele tomou a decisão dele. Ele não quer eu tenho que tomar uma decisão se alguém quiser vir após mim negue-se segundo a exigência de Jesus tome a sua cruz e aqui a gente precisa de uma explicação porque não é muito raro é, fazendo visita a pessoas, e eu chego na casa, e a casa está enfrentando alguns problemas, enfermidades, se batendo na casa, crises relacionais, e aí a pessoa, resoluta e resignadamente, vira para mim e diz: Pastor, essa é minha cruz. Uh -uh. Não é disso que Jesus Cristo está falando. Não é seu sofrimento, não é sua dor, não, é só, não são suas crises relacionais que são a sua culpa, a sua, a, a sua cruz a cruz é alguma coisa pesada demais para ser isso é alguma coisa muito maior o que, que é a cruz? quando eu leio esse texto aqui meus queridos irmãos a única coisa que eu posso entender como cruz é a negação do meu eu não há nada mais árduo não há nada mais pesado, mais difícil do que a minha disciplina de dizer Senhor, eu estou sentindo assim, mas eu quero submeter minhas emoções ao Senhor porque é aqui que passa os teus mandamentos é porque é aqui que está o teu desejo, o teu coração eu sou seu discípulo, eu quero seguir o Senhor eu quero imitar o Senhor, o Senhor é o meu mestre muitas pessoas vêm para a igreja e colocam aqui os guardanapinhos aguardando ser servidos, e Jesus está chamando pessoas para colocarem avental para servir, tomar a cruz é essa resignação e rendição que eu não quero, eu não estou interessado nisso, não há problema meu querido irmão, se você pensa assim, você está tomando a sua decisão, você não quer ser discípulo de Cristo, está tudo certo, Jesus está falando, se alguém quiser, ele não está te obrigando a ser, ele está dizendo, se alguém quiser, é condicional, você quer? Primeira exigência, negar a si mesmo, segunda exigência, tomar a cruz de Cristo, como essas duas exigências são pesadas. Terceira exigência, siga-me, tome a sua cruz, siga-me. O convite de Jesus é, onde é que estou colocando os meus pés? Coloca aqui no mesmo lugar. Por onde é que passa a minha visão, o meu coração, a minha filosofia de vida, a minha ética? Vai por esse caminho aqui. Mas, mas Senhor, eu estou achando um caminho tão agradável para cá. Ele diz: por acaso estou passando por ele? Não, Senhor, o Senhor não passa por ele. O que? Então não é por aí. Você quer ser meu discípulo? Siga-me. Por onde passa o coração de Jesus? É aqui que eu tenho que entrar. Por isso a minha oração constante e diária, Senhor, livra-me de mim mesmo. Tem que acontecer porque é diário eu lido constantemente com tensões no meu coração com caminhos que eu mesmo quero construir mas isso não é a proposta de discipulado a proposta do discipulado é se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me siga-me, siga-me certa vez estava um professor muito competente, respeitado numa universidade reunido ali com seus alunos ele já estava bem idoso e havia vários profissionais ali ao lado dele todo mundo gostava de ouvir as opiniões dele ele sempre foi um homem muito competente em tudo que fazia e aí chegou na roda ali brincando todo mundo brincando e tal e o mestre estava ali os alunos antigos conversando com ele e chega um e fala assim eu fui, eu fui aluno desse mestre aí esse é meu mestre estive na sala dele durante muito tempo e ele levantou o dedinho e disse, você nunca foi meu discípulo. Você já frequentou minhas aulas, mas discípulo meu você nunca foi. Eu tenho a impressão de que é exatamente isso que acontece conosco. Há muita gente tendo aula de Jesus, discipulado de é outra coisa. Discípulo de Cristo é aquele que segue a Jesus. Jesus. Ele quer seguir Jesus. Essa ideia de imitar o mestre, andar nos passos dele, que é uma das traduções antigas desse texto aqui. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e ande nos meus passos. É essa ideia do discipulado, essa ideia de seguir a Jesus, essa ideia de um aluno que está se aplicando para entender qual é o projeto de Deus. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: se Jesus estivesse na minha, nesse momento da minha história, que, que decisão eu tomaria? é seguir a Jesus eu venho de uma viagem muito agradável uma viagem de férias passei nove dias fora e um tempo muito agradável com meu filho e nós nessa viagem uma das coisas boas que Deus proporcionou foi um, um encontro com o pastor Carlos Delpino que é um missionário da PMT que está na base da Europa servindo lá em Madrid nós nos encontramos com ele ficamos três dias com ele e ele é um cara muito aplicado muito estudioso então foi ótimo andar com ele porque nós tínhamos um guia turístico particular do lado da gente, orientando a gente e explicando coisas que a gente não saberia de outra forma como turista tentando se encontrar nas ruas de Madrid. e ele nos levou a um lugar extremamente bonito um dos lugares mais belos que eu andei por esse tempo todo foi a Catedral Metropolitana de Madrid, Catedral Católica, lindíssima uma catedral gótica com quase 200 anos de existência, e magistral, gigantesca, imensa. As catedrais antigas na Europa, e ainda do, algumas no Brasil, elas possuem, do lado, tem a nave principal, imagine que uma nave principal desse tamanho aqui, dimensionado seis vezes maior, e as colunas cinco vezes mais altas do que as nossas aqui. Mas do lado, como se fosse nas janelas aqui, tem as famosas capídias, que são as capelas, e aí o Carlos me explicava um pouquinho o significado das capídeas, essas capídeas pertencem a pessoas, elas compraram da igreja católica esses lugar delas, quando essas pessoas da nobreza e pessoas ricas, a Espanha até hoje tem rei, né, tem, tem monarquia, então quando essas pessoas ricas vão ali para aquele lugar, elas, elas se assentam nas cadeiras que elas mesmas colocaram e convidam quem elas querem para assistir a missa com elas, e fecham o portãozinho e dali, numa posição privilegiada, assistem a missa. Quando os familiares morrem, eles levam os seus familiares, porque ali também é um sepulcro, e sepultam ali naquele lugar os mortos. E ele disse, agora, só é um detalhe interessante sobre isso aqui, é que que cada capídia dessa, ela está estimada em torno de 10 milhões de euros. E há filas de pessoas com anos de espera, aguardando um momento em que alguém vai desistir, vai querer vender, vai passar por uma crise financeira e vai querer vender a capídia, e a capídia vai se tornar dessa pessoa. Eu fiquei assim muito chocado na hora que ele me falou isso e depois eu cheguei em casa, no caminho de conversando sobre esse assunto, eu disse cara, faz todo sentido esse negócio aí sem entrar na questão teológica do assunto mas na lógica do assunto presta atenção, olha o que Jesus pergunta aqui no versículo 36 e 38 ele fala assim que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma depois, que daria um homem em troca da sua alma Jesus está dizendo, olha, a alma sua é a coisa mais importante que você tem então, quando alguém pega 10 milhões de euros e pode dar, esses 10 milhões de euros, porque se, se depender de mim, para eu poder comprar para salvação, eu estava enrolado, né? Eu não tenho esse dinheiro. Mas alguém que pode comprar por 10 milhões de, ouro, de euro, eu, euros e colocar ali os seus mortos com a garantia de uma igreja que já foi benzida pelo Papa João Paulo II. Uma igreja que, que já, já recebe todas as, as dioceses da região estão vinculados a ela ela é a catedral, ela é a igreja mais importante é o lugar mais importante, esse lugar sagrado cara, se eu puder comprar esse lugar aqui com garantia eterna vale a pena, é um negócio maravilhoso vocês não acham não gente a lógica está correta a questão teológica está errada, mas a lógica está correta, porque a lógica é o seguinte eu não posso perder minha alma, e se eu posso pagar para ter a garantia da minha salvação eu vou pagar que lugar abençoado, minhas familiares todos vão ser enterrados nesse lugar sagrado. Quando Jesus Cristo vier, de onde é que você acha que ele vai começar a ressurreição? Nos lugares sagrados, obviamente. Essa é a concepção errada, viu gente? Mas é uma concepção popular. Você está entendendo a lógica da coisa? É, é, é sobre isso que Jesus Cristo está falando aqui, gente. Que daria, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ele está falando isso em relação ao discipulado. Ele fala logo em seguida que daria um homem em troca da sua alma. Ele está falando isso em relação ao discipulado. Você não precisa seguir a Jesus. Se alguém quiser, vira após mim. Negue-se a si mesmo dia a dia e siga-me. Não tem que seguir. Segue se você quiser se você não quiser, você diz, eu não quero muitos discípulos de Jesus abandonaram no meio do caminho e Jesus virou para os apóstolos e disse assim vocês também querem se retirar? está na hora vocês estão percebendo? Jesus não negocia condições de discipulado não, eu quero seguir Jesus do meu jeito não tem esse negócio não há condições que você possa impor para o discipulado, meu querido irmão as condições do discipulado já estão determinadas. E é por esse caminho de morte do meu eu, da entrega da minha vida, da rendição da minha alma, que é de graça, mas exige a minha decisão nisso aqui, é que passa a minha salvação. Mas esse negócio das capídias espanholas, eu estou até pensando, se eu ganhar na loteria, que eu não jogo, mas se eu ganhar na loteria a minha alma é muito importante, eu não posso brincar com ela eu não posso brincar com minha alma que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma eu não posso brincar com minha alma aos 16 anos de idade eu tomei uma decisão eu quero ser discípulo de Cristo dia a dia eu luto com a minha natureza terrena dia a dia hora a hora e cada vez que a minha natureza terrena quer determinar a minha relação com Jesus eu me lembro ele já deu as condições e elas não são negociáveis se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo dia a dia tome a sua cruz e siga-me você quer? você quer? aqui nessa igreja nesse templo muitos anos atrás aconteceu uma cena marcante há um senhor da nossa igreja que não tem vindo mais a igreja por questão de saúde o senhor Josias dona auxiliadora, gente muito querida não tem vindo mais por questão de saúde mas o senhor Josias ele veio para cá transferido das, do interior de Minas Gerais para trabalhar como gerente das lojas Buri é, só conhece loja Buri aqui quem, quem já viveu um pouquinho né? loja Buri nem existe mais né? e ele veio para trabalhar aqui chegou aqui, não te conhecia ninguém não era casado, estava aqui e ele trabalhava na Nossa Senhora da Badia nessa rua de cima aqui e via as coisas acontecendo aqui nessa igreja ficava doido para vir para cá, mas ninguém convidava ele para vir ninguém ele disse que pegava intencionalmente o tamborete dele, colocava na porta da casa dele, e disse, alguém vai me chamar para ir para aquela igreja. Ele ouvia os corais, achava tão bonitos hinos. Ele queria vir para cá. Mas ninguém chamava ele. Então eu não posso ir naquela igreja, porque ninguém me chama. Um dia ele veio aqui. Porque um irmã passou lá na porta da casa dele, a dona Doroteia, como sempre, e disse: Você não quer ir para a igreja? E ele disse que estava prontinho, era só convidar, ele largava o banquinho lá dentro, e opa, veio correndo com ela, quero, vem para cá. Chegou aqui, o pastor estava convidando as pessoas para entregar suas vidas a Jesus, se render a Jesus. E ele perguntou, quem aqui quer aceitar Jesus essa noite? Quem quer entregar sua vida a Jesus? Aí ele ficou espantado, era a primeira vez que ele vinha na igreja, nunca tinha visto esse convite, e ele olhava para todas as pessoas, todo mundo sereno, todo mundo cabisbaixo, e ele Imagina, pensava com ele mesmo, dizendo assim que gente besta, né? como é que ninguém quer aceitar Jesus aqui nessa igreja? <risos> como assim? Paulo todo pergunteu então, se alguém quer aceitar Jesus ninguém quer aceitar Jesus não conhecia essa cultura de igreja, né? e aí ele disse que sozinho ele disse que disse, eu quero aceitar Jesus eu quero entregar minha vida a Jesus eu quero e dali para frente se firmou na igreja se tornou membro da igreja, foi batizado se tornou diácono da nossa igreja e serviu vê essa igreja há muitos anos Alguém aqui quer servir a Jesus? Nessas condições que o discipulado que Jesus impõe? Siga-me. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Cobra a sua cabeça, eu quero que você ore. Eu quero que você ore. Eu quero que você coloque o seu projeto de vida nas mãos de Jesus. Eu quero que você diga, Senhor, eu estou com muita dúvida, estou com muito medo. Senhor, eu, eu não tenho tanta certeza Senhor, eu estou indeciso Senhor, eu quero eu quero. Eu, tô, eu sinto que está na hora está passando a hora, eu preciso assumir um compromisso de discipulado com o Senhor eu quero te seguir, sim, Senhor eu quero pagar o preço, custe o que custar minha, minha alma é muito importante o Senhor me amou, eu entendo isso ó oh, Deus o Senhor que visita cada coração, Pai o Senhor sabe as orações que cada um aqui está fazendo nesse momento o Senhor conhece a angústia da indefinição de alguns o Senhor conhece a dúvida de outros o Senhor conhece a fraqueza de alguns corações o temor o Senhor conhece a sinceridade de cada um o Senhor conhece a Deus o temor de alguns que hoje aqui estão tomando decisões sérias mas que estão fazendo com, com compromisso mesmo. É sério o que estão fazendo. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, o Senhor abençoe, Pai querido, cada um. O Senhor dispensa o Teu favor, a Tua graça, a Tua bênção aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.